1: «Объект-22» и научный бои».
2: «Научные бои».
1: Научные бои, состязания молодых ученых. У нас третий сезон в эфире. Евгений Стаховский – это наш совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Первые бои прошли летом 2013 года. И к этой минуте в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией. Но м-м, не устаю об этом напоминать. Публичное представление своей работы – лишь одна из задач проекта. После двух эфирных сезонов, напомню, мы решили замахнуться на звание абсолютного победителя научных боев и последовательно, в общем, уже дошли до финала, точнее говоря, до полуфиналов или, если хотите, до треть финалов. У нас остались три пары, из которых мы выберем трех финалистов и уже в финале через две, получается, недели... Эти три человека здесь, в эфире, как-то вот сойдутся в финальной, что называется, схватки. Сегодня 21 первые бои третьего сезона. 53 бои в эфире в общей сложности, второй, третий финал. И вот главные действующие лица это Юлия Кузнецова, геоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова. Юлия, здравствуйте. Добрый вечер. И э, Зинаида Осипова, биохимик, младший научный сотрудник группы синтеза природных соединений Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской Академии наук Зинаида.
2: Добрый вечер. Да,
1: здравствуйте тоже. Коротко о правилах, наверное, на всякий случай, хотя, мне кажется, они всем уже хорошо известны. У каждому дается 10 минут для рассказа о своих исследованиях: из них первые 5 минут такого чистого сольного времени. На второй 5 минут я подключаюсь со своими вопросами. В конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-либо вопрос. А чтобы выявить победителя У нас открыто голосование, это официальная группа ВКонтакте радиостанции МАЭК. Заходите, присоединяйтесь, там уже все на главной странице есть. И э, СМС-портал. Сейчас скажу об этом чуть подробнее. Сразу после того, как мы выясним, кто сегодня выступает первым, а кто вторым. Для этого мы традиционно используем генератор случайных чисел и... Каждую из вас попрошу назвать любое число от единицы до ста. Кто будет ближе к выпавшему, тот и будет первым. Ну, давайте. 50. 32. Выпало число 63. Значит, что в июле сегодня будете открывать второй полуфинал, второй третий финал. Вы, Зинаида, соответственно... Будете продолжать все это дело. Это очень важно для вот очередности для СМС-голосования. Короткий номер 5533 к вашим услугам. Если вы решите отдать свой голос за Юлию, она выступает первой, соответственно, присылайте на этот короткий номер 5533-5533. Простое сообщение. М1. Одна буква, одна цифра. Если Зинаида Осипова покажется вам более убедительной сегодня, то присылайте на этот же номер 5533, символ М2. Тоже одна буква, одна цифра. Ну и голосование в официальной группе ВКонтакте. Об этом я уже сказал. Осталось объявить, наверное, тему. Но э, те, кто слышал наш первый треть финал, мне кажется, уже в курсе того, что происходит здесь, в, в этих наших финалах. вообще мы не, не даем темы как таковой. То есть тема, она, в общем, достаточно свободная, знаете, как, как в школе. Сочинение не на задную тему, а на свободную. То есть каждому из вас дана полная свобода для рассказа о том, чем вы занимаетесь, о своей науке, наверное, в первую очередь. Да? О том, что такое геоморфология, о том, что такое биохимия, во всем разнообразии этих наук. Будете вы рассказывать что-то, о чем вы уже рассказывали на каких-то этапах, или расскажете что-то новое. То есть абсолютно ваше право. То есть все, что хотите. Вообще все, что хотите. А мы, соответственно, уже сделаем под занавес какие-нибудь выводы и проголосуем за того, кто нам сегодня понравится больше. Надеюсь, с этим все понятно. Да? Но если ко мне вопросов нету никаких, то я предлагаю начинать. Что тянуть-то, да? Вы готовы, Юлия, Спрашиваю я вас, потому что вы первая? Да. Научные бои. Ваши 10 минут, пожалуйста.
0: Добрый вечер еще раз всем. У нас такая сегодня большая задача, на самом деле, хотя вроде бы она очень свободная, но за пять минут первых успеть рассказать все о науке целой. И я расскажу такие общие вещи о геоморфологии, науке о рельефе, о неровностях земной поверхности. И чем вообще геоморфологи занимаются в целом. Первый вопрос, который здесь возникает, зачем нам вообще рельеф изучать? Ну, вроде бы горы, равнины, все и так понятно. Но в каждой форме рельефа, в каждой неровности разного масштаба за зашифрованы внутри огромное количество данных информации о том как эта форма появилась вообще в каких условиях она образовалась какие процессы создали, и создали какие могут дальше здесь происходить и есть совсем очевидные примеры где каждый может выступать геоморфологом там, скажем по форме вулкана каждый догад... по форме горы до да, вулканической такой своеобразной, каждый догадается что это вулканы здесь могут происходить извержения а есть вещи не такие очевидные. Наверное, кто-то слышал про карстовые процессы. Это процессы, связанные с растворением горных пород определенных. Вот есть известняки, гипсы, какие-то еще соли. Они залегают пластами, там где-то глубоко, часто под землей, по трещинам туда проникает вода, она их растворяет, образуются какие-то под поверхностью каналы, полости, пещеры. Потом верхняя часть грунта может просесть, провалиться туда. И на поверхности образуются такие своеобразные воронки, карстовые провалы. И вот если человек не знает о таких процессах, он может, в общем, просто увидеть дырку на поверхности, отойти недалеко, построить дом или дорогу проложить, и потом от этого сильно будет страдать, потому что такие дома часто проседают, на них образуются трещины, куски дорог могут проваливаться а геоморфолог просто даже по формам определить, что здесь есть эти процессы. Причем часто породы такие, они морского происхождения, соответственно, большие площади покрывают, и процессы могут происходить на большой площади. Плюс в формах рельефа зашифровано огромное количество информации о прошлых геологических эпохах, таких глобальных изменениях, о климате. Наверное, все смотрели мультики «Ледниковый период». Так вот, в Москве ледник был, и не раз. И причем Очень мощный. Некоторые ученые говорят, что до километра могла мощность доходить. То есть, представьте, 3-4 здания главных МГУ поставить друг на дружку. Вот такой мощный ледник. Естественно, когда он таял, по сути, из него насыпалась нам новая поверхность, новый абсолютно рельеф, на котором мы живем до сих пор. Все, наверное, представляют долину Москвы-реки, а вот вокруг все, что повыше, это ледниковая равнина, у нее свои особенности, свои грунты, свои процессы. Какие-то ледниковые холмы, западинки, это все нужно знать. Плюс сейчас очень популярно говорить про климатические изменения, например. Но главная проблема в таких разговорах в том, что мы не знаем, какого масштаба эти изменения. Они закончатся через 50 лет или это начало каких-то глобальных, больших, длительных эпох новых. И для того, чтобы делать прогнозы, нам нужно знать, как климат менялся в прошлом. И вообще природа на Земле как менялась. И много информации об этом зашифрована как раз в рельефе. Ну и, конечно, геоморфологи изучают опасные процессы, современные процессы, это и оползни, сели, и обвалы, и я не раз на научных боях рассказывала про речные долины, геоморфолог умеет по характеру долины речной определить, какая территория будет затапливаться. Uh, вот один пример, еще такой самый, наверное, распространенный на Земле процесс геоморфологической эрозии. Это механическое разрушение поверхности, разрушение грунтов текущей водой. Но если где-то uh, размывается, то где-то это будет накапливаться, и часто накапливаются опасные грунты. Вот, например, после чернобыльской аварии огромное количество осталось пятен радиоактивных, да, не все карты существуют, атлас чернобыльского загрязнения. Но в таких пятнах, возможно, вторичное накопление, где уже будут серьезные фоны, которые не характерны для пятна в целом. И об этом тоже нам говорят геоморфологи. А, так что огромное количество процессов и в прошлом, которые происходили, и того, что сейчас происходит. все это очень связано, и хороший геоморфолог, естественно, работает на стыке с большим количеством других наук. Нужно понимать и метеорологию, и гидрологию, и геологию, естественно. И тогда большое количество задач мы можем решать. Мы учимся решать новые задачи, прогнозировать опасные вещи. Вот, наверное... Это Все? так основное, что я хотела рассказать. У вас 20 я... секунд
1: еще есть основного времени, но можем, я могу подключиться. Да, подключить. пожалуй, я, да. да. <связь> Хорошо, На вопрос, в... пусть останутся. Да, ваше право, конечно. Значит, я пойду с последней части того, что вы сказали, хотя у меня был этот вопрос, и я думал, вы в конце задать. Ну, давайте с него начнем. Вы стали говорить о науках и люди, которые занимаются какими-то науками, которые и для вас очень важны, то есть я не знаю, правильно ли будет сказать, что это смежные науки, наверное, неправильно. В общем, науки, с которыми вы так или иначе э, взаимодействуете, да, и вы перечислили, что там было, метеорология, Метеорология, геология, геология, и так далее. Да, но в общем все на свете, э, кроме, собственно, биологии.
0: Не, биология тоже вообще, конечно, но Это не совсем моя область, но есть вообще биогенный рельеф. Его большое количество людей по всему миру изучают. Начиная, вот, кстати, мы говорили про карстующиеся породы, те, которые могут размываться. Накопление известняков связано вообще с биологическими процессами. Они там в теплых морях накапливаются. И это, в общем, вот, пожалуйста, стык с биологией. Плюс все эти коралловые рифы современные, это тоже биогенный рельеф. Огромное количество каких-то более мелких форм, но на больших площадях, которые могут быть распространены.
1: Я так, в этом что... смысле э, вот что еще имею в виду, что м- изучая такие процессы, и когда вы рассказывали о леднике, например, да, который было в Москве, в том числе и понятно, что на больших площадях в других территориях, здесь ведь э, встает вопрос еще и... Экологии, да, как как таковой. Мне в этом смысле интересно, насколько геоморфология затрагивает именно экологические вопросы. То есть пытаетесь ли вы вычислить, выяснить, как-то сформулировать процессы, которые могут угрожать экологическому процессу? Причем... Дальше уйду, даже не с точки зрения человека, да, не, не те процессы, которые угрожают скажем, человеческую, человеку как виду, если хотите, а которые, в принципе, не очень, не очень свойственны, может быть, для какой-то вот такой не знаю, правильному процессу развития планеты.
0: Ну, во-первых, вот мы тут недавно были, я участвовала в большой такой программе ООН по экологическому мониторингу Черного моря, и там огромное количество вопросов, которые связывают геоморфологию и экологию. Если мы говорим про экологию в более узком понимании, не просто как наука о доме, а о загрязнениях, о таких проблемах. И вот все люди, биологи и экологи, в основном говорят о том, что у природы нету плохих состояний, она всегда адаптировалась и адаптируется Другой вопрос, что мы своей деятельности часто запускаем новые какие-то процессы, новые механизмы экологические, которые нарушают те э, системы, которые в природе сейчас есть. Ну, вот, допустим, вот я начала говорить про эрозию. Да? Мы удобряем свои поля, нам хочется выращивать пшеницу, нам хочется выращивать там, много чего. Эти удобрения, эрозионные процессы смываются с полей вместе с почвой. Они в большом количестве попадают в реки. Это процесс геоморфологический. Переносится вот этот тоненький грунт, верхние слои почвы с большим количеством удобрений. Он попадает в моря, в том числе в наше Черное море. А водоросли, точно так же, как там пшеница, любят эти удобрения. Они начинают в огромном количестве плодиться, отмирать. И начинается сероводородное заражение в Черном море, даже у побережья, хотя оно не характерно. Вот, пожалуйста, связь геоморфологии, с... которая объясняет, в общем-то, такие экологические проблемы и позволяет искать в том числе пути для их решения.
1: А предсказательность, предвидение, ну, что может происходить?
0: Конечно. Геоморфологи вместе с гидрологами прекрасно, вот в этом примере прекрасно понимают, как работают реки, какое количество, какие темпы эрозии из тех же полей, какие темпы вражной эрозии. Соответственно, мы понимаем, сколько грунта, откуда переносится и куда. И если мы наложим на это данные о количестве удобрений, которые вносятся, да, мы будем понимать, сколько их попадает на прибрежную часть моря. Поэтому все это можно прогнозировать. Другой вопрос, что не всегда есть хорошая связь между наукой и практикой, но будем надеяться, что...
1: Но ваша задача как, как науки показать, а вот. люди, которые занимаются практикой, уж пусть занимаются... Мы сейчас как раз этим практикой.
0: занимались, да, на да. Черном море.
1: Смотрите, здесь что тогда в таком случае еще интересно. Насколько могут быть великие ошибки или наоборот, может быть, сейчас, в принципе, по этому поводу уже разночтений быть не может по, по разделению искусственных объектов от естественных объектов. То есть, грубо говоря, вы э, обнаруживаете. Ну, то есть, я понимаю, что мне кажется, Земля сейчас вся просвечена уже, или не вся?
0: Ну, космическими снимками точно вся
1: покрыта. То есть, Космически. вы не можете обнаружить новый объект?
0: А, ну, скажем так, деталь. Например, есть места труднодоступные, да? А, особенно это касается дна. Там, там, океанов, морей. Естественно, там еще расти и расти. Естественно, они все сфотографированы, и мы можем на косми- с космических снимков получить информацию о характере дна. Но там, детальность этой информации, какие-то отдельные мелкие формы, отдельные мелкие разломы, их, можно, их до сих пор находят. Uh-huh. Вот на суше это гораздо сложнее, понятно, новое что-то найти, потому что вроде бы все уже излазили, исходили, снимали.
1: Я понял, то есть глупо вам, получается глупо задавать вопрос о том, Нет, с какой это... легкостью вы отличаете, я не знаю, искусственный овраг от естественного.
0: Ну это огромное количество работ есть по техногенным формам, антропогенным формам, которые человек создал измененным, природным, поэтому здесь все это есть. То есть в общем, всё
1: понятно. Вы видите, да, скорее, вы видите горочку, мы... камешек и понимаете, что он тут делает вообще. Ну,
0: да, иногда нужно дополнительные какие-то исследования провести, но в целом, да, скорее растет наука больше вот в прогнозировании, в количественные какие-то оценки, методы новые появляются То есть вот в больше туда. Смотрите. Ну, наверное, мне кажется, сейчас большая часть наука, по крайней мере, наука о Земле. Данные, которые уже накоплены, пытаются. Либо в будущее, либо в прошлое, о котором мы тоже мало знаем. Вот я говорила про те же климатические uh-huh. изменения. И пока еще там много чего неизвестно.
1: Да, понятно. Спасибо большое. У нас закончились 10 минут. Юлия Кузнецова, геоморфолог, первое выступление в сегодняшних научных боях. Зинаида. Спасибо. Ваш вопрос, коллеги.
2: Я немножко в ступоре, эта тема от меня настолько далека, но я хотела. А разве это
1: не прекрасно? Да,
2: это прекрасно. Я хотела задать такой глупый вопрос. Нам пока ледник не грозит. Пока нет. А Пока
1: нам, простите, нам это кому?
2: Ну, нам это нам, в нашем понимании длительности жизни.
0: Нет, нет, не грозит. Наоборот, во всех горах сейчас и покровное леденение есть вообще только в Антарктиде, в Гренландии, и в горах, соответственно, горные ледники, они все, наоборот, уменьшаются и Вот это грозит. Это на самом деле опасно. Нам Но, опять же, мы не знаем масштабы бедствия, мы не знаем, насколько это все далеко продлиться по времени и по масштабам. Некоторые люди в засушливых районах, скажут, наоборот, спасибо. Понимаете, проблема с климатом вообще а, в том, что м- люди с помощью приборов стали изучать погоду, климат только последние там, пару сотен лет, а то и меньше. А все остальное, это вот эта сравнительная география, сравнивать р- любые объекты, в том числе рельеф с прошлыми какими-то его состояниями. И здесь нужной нам точности пока не хватает. Поэтому над этим очень много работы. Если вы посмотрите на научные труды э, по прогнозированию климатических изменений, они всегда просчитывают большое количество сценариев, и пока непонятно, какой из них сработает.
1: Да, понятно. Спасибо большое. Геоморфолог Юлия Кузнецова. Первое выступление в, во втором нашем, третьем финале. Сейчас передохнем немножко и Зинаида Осипова. Объект 22 Объект двадцать два.
2: Научные бои.
1: Это «Научные бои», третий сезон. Я Евгений Стаховский. И у нас сегодня второй, третий финал. Позади уже выступление геоморфолога Юлии Кузнецовой. И впереди второй сегодняшний участник. Зинаида Осипова, биохимик, младший научный сотрудник группы синтеза природных соединений Института биоорганической химии имени Шемякина и Российской Академии Наук. Зинаида. Я готова. Прекрасно. «Научные бои». Ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Я хотела бы уточнить, что я все-таки не биохимик, а более точная формулировка будет «я занимаюсь биоорганической химией». Ну что это такое? Биоорганическая химия — это наука, которая исследует молекулы, субстраты в живых организмах, то есть в природных объектах. И она изучает их структуру, изучает их функции, изучает то, как они превращаются в другие молекулы, собственно говоря, изучает химические реакции. Поэтому я работаю в Институте биоорганической химии. Ну, из того, что я говорю, э- понятно, что эта наука очень большая, очень обширная, потому что природных объектов очень много, молекул, которых в них содержится разнообразие, еще больше. Вот. И поэтому я работаю в группе, которая занимается только малой областью этой науки. А конкретно мы изучаем явление, которое называется биолюминесценция. Что такое биолюминесценция? Это свечение живых организмах. И э, наверняка многие из вас знают, что есть светлячки. Это маленькие живые организмы, которые светятся, насекомые. Но э, на самом деле в России еще встречаются светящиеся грибы, опята. Можно ночью в лесу видеть, как светятся пни. Да? То есть это грибница. И э, вообще существуют тысячи, сотни тысяч светящихся видов. Проблема, почему мы о них не знаем, заключается в том, что они в основном обитают в морях. А поскольку человек обитает в основном на суше, то он и с этими видами не встречается. И... э, эти как раз виды мы изучаем. И, например, в российском Белом море э, э, встречается многочинковые черви харматои, маленькие такие длинные червяки, которые плавают в воде и светятся, когда на них нападает, например, краб, э, убегая от него. А вот в августе, например, я ездила на Байкал для того, чтобы там на турбазе на обычных грядках у которых посажен картофель а, копать светящихся червячков которые называются хинлии. вот так что если вы живете на байкале и у вас есть грядки то можете ночью вылезти в огород обязательно выключите свет и начните копать сильно стараться не надо они прямо под поверхностью находятся А зачем мы изучаем все эти светящиеся виды? Дело в том, что нам интересно определить природу этого явления. Вообще мы знаем, что в них светится не фосфор, в них не светодиодные лампочки светятся, в них происходит химическая реакция. И как раз свет — это результат этой химической реакции. И в этой химической реакции есть три участника. Один из них называется в общем случае люциферин, другой называется люцифераза, и третий участник это кислород. Ну вот, если кислород он есть как бы везде, да, то люциферин и люцифераза они есть только в светящихся организмах, поэтому они и светятся. И вот эти структуры этих веществ, они везде очень разные. Всего существует примерно 30 различных вариантов, и на сегодняшний день установлено всего лишь 9 структур, и две из них благодаря нашей лаборатории зачем нам нужно изучать их строение потому что мы если мы знаем как они устроены мы можем получить их в принципе в любых количествах ну, методами стандартными методами химического синтеза вот. и тогда уже мы можем их использовать так как мы хотим. Добывать люциферин и люциферазы, эти светящиеся молекулы из живых объектов, это невыгодно, потому что их там очень мало, ну и вообще жалко э, в жертву приносить живых э, существ. Вот. А э, синтезировать их в любых количествах — это достаточно, ну, на данный момент не э, тривиальная задача. И э, настолько это... Важно, а для чего это нужно, я расскажу чуть попозже, что оборот биолюминесцентных технологий на данный момент, годовой оборот, это где-то несколько, ну, там, пару миллиардов долларов. Вот так вот. Это большой бизнес. Почему это важно? Ну, представьте себе, вы хотите, вы хотите исследовать организм человека, да, исследовать в нем какие-то процессы. И процессы вы хотите исследовать на молекулярном уровне, на клеточном уровне, да, то есть очень так глубоко. Что для этого можно сделать? Можно человека поместить, например, в томограф, снять МРТ, можно ему дать изотопную метку, посмотреть, как она там по организму распределится. Но это достаточно сложно. и ну, не очень приятно. А есть еще какие-то методы. А вот биолюминесцентные методы, они на самом деле самые э, чувствительные и самые, как оказалось, самые интересные. Но э, на человеке биолюминесцентные технологии сейчас не отрабатываются. Они пока что отрабатываются на м- мышах. И вот это вот самое популярное Область применения биолюминесценции — это так называемый биолюминесцентный имиджинг. Имиджинг — от английского имиджинг, получение изображений в живом организме с помощью биолюминесценции. А вот представьте, вы хотите изучить, как развивается э, инфекционное заболевание. Ну, пусть это будет бактериальное заболевание, пусть это будет инфекция там, легочных дыхательных путей.
1: Ангина, короче, да. Ну, например. Я вмешиваюсь, 5 минут прошли, поэтому будем, да. будем считать, что это я задал этот вопрос. Да. Да.
2: И э, это все очень просто. Вы берете эти бактерии, делаете их биоминстцентами, заражаете ими мышь, и дальше с помощью специальной камеры смотрите, как эта инфекция распространяется по организму мыши. И вам не надо мышку резать, вам не надо там что-то такое специальное вы это видите, все прекрасно на камере, видите вплоть до 10 отдельных э, клеток. Ну, то есть это, это очень мало, очень чувствительный метод, и это очень просто. Э, э, и э, таких методов куча. Можно, я могу продолжить, а да, где то еще применяется? Можно индивидуально подбирать э, препараты э, на, для каждого человека пр- против опухоли, да, он, онкологические препараты химиотерапии. Можно очень э, чувствительным образом, ну, чувствительным методом, да, исследовать наличие каких-то инфекций, маркеров, каких-то заболеваний, там, по анализам крови другим анализам. Тоже у человека. Вот. Можно там в сочности до 10 бактериальных клеток находить загрязнение на поверхности в клинике. Ну, и так далее, и так далее, и так, далее и так
1: далее. Да, это очень интересно. Есть... Я понял. Вернемся к человеку. Вернемся. Я вот не, не хочу, с вашего позволения, от этого далеко уходить. А вы говорите, что, ну, исследования ведут сейчас на животных, такие мягкие исследования, да, до человека не добрались. Но наверняка же вас должен интересовать вопрос, как вот эти процессы вселюминесцентные, вклиниваются, вообще влияют на мутационные процессы. Ну, в, том, в хорошем смысле этого слова. Да, я отношусь к той группе людей, которые представляют, что мы постоянно мутируем. И приспосабливаемся так или иначе Другое дело, что это не очень видно глазу В этом смысле, если вы в один организм Значит Люмини Люцифераза. Люциферазу И люциферин э, Вклиниваете в другой В третье, в четвертое поколение, в двадцать восьмое Он же начнет вырабатывать его сам по себе В конце концов, нет?
2: А, а вообще, чтобы да, заставить организм, который до этого не светился, чтобы заставить его светиться, это методы генной инженерии. И здесь, если честно, чудес не бывает. <laughs> То есть это такая сложная работа, но для бактериальных клеток это решено. Для каких-то клеток там, дрожжей это решено. А для человеческих клеток искусственных, да, те, которые используются только в анализах, только вот, отдельно от человека, это тоже решено но эти клетки которые используются учеными для исследований вот эти клетки никогда не попадут в организм человека Ну, и... так уж никогда но нет такой задачи потому что это некая модель да мы на, на этих клетках мы смотрим как развиваются какие-то процессы это для нас модель ну, пройдет 2500 лет да и э, э, сейчас как бы с человеком никто не работает но э, ну, потому что генетические эксперименты на человеке они запрещены но в принципе но, э,
1: вот если пофантазировать как вы оцениваете так подобную вероятность
2: ну, очень низкую. Ну, это, если честно, это из области фантастики. Uh-huh. Это, это из области фильмов, там, э, про аватар. Слушайте,
1: все, что, о чем писал Жюль Верн 150 лет назад, такая область была фантастики, а сейчас Кукатища смертная.
2: Просто непонятно, зачем это нужно? Зачем нужно делать так, чтобы человек весь светился? Ну, ради развлечения только если.
1: Ну, мало ли. Мы же не знаем, в какую сторону мы шагнем. Сейчас какой мне момент. кажется, да. есть
2: более серьезные вопросы. Сейчас может можно Ладно, бог, с ним пойдемте дальше. Этого.
1: Смотрите, что еще интересно: вы начали с светлячков, но ну, то есть с насекомого, с жучка, которого свечение которого мы можем видеть невооруженным взглядом. Да? Мы все можем знаем и так далее. Но глаз. Как прибор — это одно, а что-то другое, как прибор — это что-то другое. И не все ведь светящиеся организмы доступны человеческому глазу для восприятия. Что-то же вы изучаете, не подозревая, что оно светится, а потом бац, оно светится».
2: На самом деле, в принципе, при светящийся организм могу сказать, что все их можно увидеть. Человеку, как они светятся, задача сделать так, чтобы глаз адаптировался. Вот те же самые червяки, которых я собирала на Байкале, чтобы это делать, мне приходилось дожидаться, когда все лягут спать, когда свет выключат везде, и на улице, и в комнатах. И тогда я могла идти в эти грядки, и уже выключала сама фонарь, сидела там минутку минут и начинала копать, и видела, как они светятся очень ярко, очень ярко, и даже лунный свет не мешает, и, ну, Понятно, лунный свет да. не мешает, и как бы все видно прекрасно. То же самое касается организмов, которые живут в воде. И, в принципе, это все достаточно легко можно видеть. Проблема — это то, что, ну, современные приборы для освещения, они ну, настолько хороши, чтобы освещать, собственно говоря, что глаз, он... От ну понятно, то есть это уже он... физические вопросы, да. вопросы
1: света, да. преломлений и так здесь
2: далее. Здесь буквально три минуты, и все угу. будет видно. Да,
1: все понятно, у нас истекли 10 минут, хотя у меня остались еще вопросы. А, ну, бог знает, может, вы окажетесь в финале, и у меня будет возможность их задать. А, Юлия, возвращаемся к вам. Ваш вопрос, коллеги.
0: Я вот подумала, раз сейчас уже ведутся работы по использованию вот этих биолюминесцентных организмов, механизмов для наблюдения за некоторыми болезнями. А получилось ли за последнее время какие-то открытия в области протекания болезней с помощью этого метода сделать? Ну там, не знаю, как развивается тот же рак, вот какой-то прорыв или что-то маленькое даже, на новое.
2: Да, вы знаете, на самом деле, если залезть в базу данных публикаций и набрать там слово я ключевое, и в сочетании с ним рак, то на эту тему выходит, я думаю, что каждый месяц десятки статей. Просто они выходят, ну, статьи там имеют разный уровень значения. Рак — это настолько сложное заболевание, это индивидуальная мутация в каждом организме, и поэтому есть какие-то общие подходы к его изучению. Но но изучается все вплоть там, до мельчайших процессов взаимодействия там, между двумя отдельными белками. И показывается, что вот это взаимодействие оно приводит там, является патологическим. Что вот это взаимодействие, оно хорошее для, для, в организме. Вот такие вот вещи очень тонкие исследуются. Я просто в рамках эфира об этом не стала долго говорить, потому что довольно сложно. Вот. Но в целом про рак много знают. Знают про нервные всякие заболевания, там, болезнь Паркинсона и так далее. Знают про инфекции очень много, про вирусы. Есть такие вирусы, которым научились прикреплять эти лицеферазы и смотрят, как вирусы развиваются все его стадии там от начала до созревания распространения по организму. Ну, естественно, модельных каких-то организмов, там, тех же самых мышках, в общем, знают все досконально и продолжают это изучать. Это такой мощный инструмент, не зря оборот бюллетени технологий такой большой, я имею в виду в деньгах. Потому что академия, то есть ученые, они пользуются этим постоянно. Вы спросите любого ученого, там биолога, знает ли он, что такое молекулярная биология? молекулярного медицина, биолога, это... да, молекулярного биолога uh-huh. или медика знает ли он, что такое биоименциенция? Да? что такое люциферазы светляка? И они вам все скажут, да, конечно, я с ними работал. Ну, да, спасибо, того, Зинаида. Мне надо успеть. Спасибо большое. Да,
1: спасибо большое, Зинаида Осипова, биохимик, нет, как это называется, биорганический химик. Вот так будет точнее. Мне надо срочно успеть сказать, что у нас уже теперь в полную силу начинается голосование официальное сообщество радиостанции. ВКонтакте. Там два имени. Заходите, присоединяйтесь, голосуйте. И короткий номер 5533 для ваших СМС. Юлия Кузнецова, геоморфолог М1. Зинаида Осипова, биохимик М2. Сейчас минут 5-6 и подведем итоги.
2: Научные Бои.
1: «Чистая правда» — это научные бои. Третий сезон, 21-й бои третьего сезона. И сегодня у нас второй, третий финал. Будет еще и третий через неделю. А потом, собственно, финал, где соберутся три э, финалиста. Три человека, которые наберут больше всего э, голосов и окажутся в финале. Сегодня соревновались Юлия Кузнецова, геоморфолог, научный сотрудник географического факультета МГУ Ломоносова, и Зинаида Осипова, младший научный сотрудник группы синтеза природных соединений Института биоорганической химии имени Шемякина и общинников РАН. Я уже как-то опасаюсь вас биохимиком а, называть. Ра, ну, так прям не биохимик я, да и все. Ну, ладно, мне это не жалко. А, продолжается голосование, хотя, в общем, наверное, в этот момент, я думаю, самое время сказать мне это ужасное слово «стоп». И это значит, что те цифры Которые я вижу сейчас и на нашем СМС-портале и в официальном Сообществе радиостанции Майк ВКонтакте Мы будем считать окончательно Опять же, я сказал слово соревновались Оно с точки зрения наших Финальных боев тоже не совсем правильное Те, кто слышал первый Третий финал, уже, конечно, в курсе событий Те, кто не слышал, узнают об этом Сейчас, ну и, надеюсь, обрадуются Мы решили в Финальных играх не выбирать победителя По итогам каждого боя. А решили после всех трех этих полуфинальных игр выбрать в итоге троих человек, которые наберут наибольшее число голосов вообще. Они выйдут в финал. Нам эта система долго спорили. Нам эта система показалась наиболее адекватной. Так что я желаю вам успехов. Спасибо большое. Мне кажется... Мне не кажется, я всегда знаю, что вы молодцы. Главное, чтобы слушатели наши в этом не сомневались. Юлия Кузнецова, Зинаида Осипова, спасибо. Вам
0: спасибо.
1: Объект 22.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.